0: L'Ultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten. Philipp Behrens ist das, was man einen Vollblutsportler nennt. Er liebt seinen eigenen Sport genauso wie den Sport, den andere machen. Ob beim Triathlon auf der Langdistanz oder bei der Fortuna im Stadion, Philipp ist immer mit großer Freude und Leidenschaft dabei. Wir haben mit Philipp darüber gesprochen, wie er Sport, Fulltime-Job und Familie unter einen Hut bekommt und natürlich, ob Fortuna den Klassenerhalt schafft.
1: Hallo Philipp. Hallo, hallo Carsten.
2: Und auch mit am Start ist und? wieder die Hanna.
0: Hallo ihr ja. beiden.
2: <lacht> hallo Hanna.
1: Wir haben uns hier in, in Berlin zusammengesetzt. Du bist gerade wo, Philipp? In Köln. In Köln, im Dachgeschoss meiner Wohnung sozusagen, genau. <lacht> Gut, den Anfang macht äh, heute mal wieder Hanna.
0: Genau, ohne große Einleitung, wie man das kennt. Und zwar möchten wir gerne anfangen mit ähm, drei Zitaten, die ich dir jetzt vorlesen würde und du sollst erraten, von wem das Zitat ist, vielleicht weißt du das auch.
2: <lacht> okay.
0: okay, also los geht's. Das erste Zitat heißt, kein Mensch würde sich aussuchen, Fan von Fortuna Düsseldorf zu werden.
1: Wer kann das gesagt haben? Ich wohne in, in Öln, wie man so schön sagt, hier ja. bei uns.
0: Also, kleiner Tipp: es hat, es hat ein Fan von Fortuna Düsseldorf gesagt, ein prominenter Fan. Ob es das leichter macht, weiß ich Warte mal, auch nicht.
1: ich erinnere mich, glaube ich. Warte mal, wer war das auch? Ach doch, ja, komm, da sind wir doch direkt beim Thema Satire. Das ist doch Dieter Nurm, genau. ne, oder?
0: Ja, richtig. Ich,
1: bin, ich erinnere mich.
0: <lacht> Sehr gut. Ich hatte drei verschiedene Zitate von von Dieter Nur und habe dann das als das Schwierigste rausgesucht, weil ich dachte hier so, wer Fortuna-Fan ist, braucht das Leben nicht zu fürchten, das wüsstest du sofort, dass das von Dieter nur ist. Deswegen ja. habe ich das rausgesucht. Ja, nicht schlecht. Okay, kommen wir zum zweiten Zitat. Ähm, das lautet, wenn man ein 0 zu 2 riskiert, dann ist ein 1 zu 1 nicht mehr möglich.
1: Boah. <lacht> Oh, Mann, okay, oh, Mann, Tipp Mann, von Mann. einem
0: ehemaligen Trainer von Fortuna.
1: Norbert Meyer, nein, jetzt werden hm. mich alle töten. Keine Ahnung, nee. ich habe keine Ahnung.
0: Um Gottes Willen. Äh, Alexander Ristic tatsächlich. <lacht> uh, natürlich, und
1: somit bin ich schon wieder in der Fortuna-Fanszene geköpft. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kannst du es ja noch
2: mit dem dritten Zitat retten.
0: Ja, wobei das dritte Zitat ist ja nicht von dem Fortuna. Aber das dritte Zitat lautet, holt die Antidepressiva raus, Fortuna Düsseldorf spielt.
1: <lacht> oh, warte mal, das, das, denn... oh Gott, wer hat das denn ein, gesagt?
0: Auch ein Tipp, ein Sportreporter, ehemaliger oh. Sportreporter
1: oh. aus der Region. Oh Gott. Aus der Region? Ja, also, boah, ihr kommt mit den harten Fragen direkt am Anfang. Ja. <lacht> ich, ich, boah, ich weiß es nicht. Mani Breukmann hat das gesagt. Mani Breukmann natürlich, hallo. <lacht> ja. Ja, jetzt,
0: jetzt sind schon alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die unseren Podcast hören und mit Fußball nichts am Hut haben und noch weniger mit Fortuna Düsseldorf, die haben jetzt alle schon abgeschaltet, <lacht> glaube ich.
2: <lacht> Aber äh, das ist die, die wunderbare Einleitung quasi ins Thema, weil... Äh, wir sind ja alle drei Mitglied in demselben Verein, nämlich bei Fortuna Düsseldorf. Und 95 ihr...
1: Jolle, jawohl. Genau. <lacht> Und
2: ihr zwei seid sogar richtig äh, auch Fußballfans bei Fortuna. Ich bin nur Mitglied, weil man da so preiswert Triathlon machen nee, nee, kann. Nee, du bist
0: auch Fan jetzt. <lacht> weißt du, Natürlich mit mit der du Liebe Fan. Wird, Was anderes wird das Fansein übernommen. <lacht> <lacht>
2: Und genau, also deswegen äh, die Fortuna-Düsseldorf-Zitate, weil äh, wir eben nicht nur den Fußball bei Fortuna, sondern auch die die Leidenschaft für den Triathlon dort gemeinsam ausleben können. Und äh, ja, genau, deswegen haben wir so angefangen mit den fußball -Zitaten heute mal. Obwohl ja ausdrücklich in unserem Podcast soll es ja nicht so oft um Fußball gehen.
0: Ja, aber die Zitate, nee, die wir ausgewählt haben, die sind ja auch so ein bisschen charakterisierend, ne so schon für... Für unser Dasein, Philipp, als, als Fußballfans, ne, weil äh, das, das sagt ja alles schon so ziemlich viel, glaube ich, darüber aus.
1: <lacht> ja, die Verbindung ist doch die Leidensfähigkeit eigentlich, genau. Hm, oder? Genau, Das ist die Leidensfähigkeit, das schafft die Verbindung zum Triathlon. Das ist sensationell einfach. Das findet das, man boah, das, das, ja. die,
0: die Überleitung hast du jetzt gegeben. Die war auch nicht von <lacht> schlechten Eltern, ja, allerdings... <lacht> So. Ja, da wollen wir da vielleicht mal gleich irgendwie äh, ansetzen ähm, und die Frage stellen, wie bist du eigentlich ähm, zum Triathlon gekommen?
1: Und sag jetzt ja, nicht, klar. ja, Fortuna hatte eine Triathlon-Abteilung. <lacht> nee, 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 das hat viel früher begonnen tatsächlich. Also bei mir, ich bin so ein On-Off-Typ gewesen, jetzt nur noch On, aber das erste Mal On war schon 1989, das war ein Jahr vor meinem Abitur. Da gab es irgendwie so einen Schnuppertriathlon, so hieß das damals. Schnupperdreikampf mhm. in Neuss. Also damals in Düsseldorf noch gewohnt. Und äh, dann gab es in Neuss ein Schnuppertriathlon. Äh, da sind wir dann hin. Das war dann eben die Wechselzone. 1 war dann quasi der Fahrradparkplatz vom Freibad. Und da stellten man auch seine ja, Rennräder oder Kinderräder äh, einfach so in diese Radständer rein schwamm dann irgendwie 300 Meter und dann fuhr man so ein bisschen Fahrrad und es war alles noch so ziemlich jung und in den Kinderschuhen. Dann hat es sich aber erstmal wieder erledigt. Das war eine nette Erfahrung und dann hat es mich äh, diverse Städte etc. dann im weiteren Verlauf irgendwie, äh, verschlagen und dann bin ich irgendwann wieder um die Jahrtausendwende nochmal äh, zum Sport gekommen, habe dann in Bocholt eine Sprintdistanz gemacht damals äh, schon ein toller Wettkampf einfach nur so ich hatte dann äh, eine äh, Kollegin oder eine Freundin mit der ich Abitur gemacht hatte die war bei Giant gelandet äh, darf ich Marken nennen hier eigentlich also ja, wir ja, haben ja, an dieser ja. Firma gelattet die bekannt sind auch für Rennräder etc und äh, die sagte dann komm her hier äh, ich habe ein günstiges Angebot, schießt ihr das doch, dann hatte ich plötzlich ein Rennrad wieder, bin wieder aktiv geworden, habe dann wieder so ein paar Wettkämpfe gemacht, eben Bocholt, Köln, äh, was war da noch dabei, ich glaube Emscher Nachttriathlon, so wunderschöne alte Wettkämpfe irgendwie im Ruhrgebiet, äh, sensationelle Sachen. Hab dann aber das auch war, zwei Jahre später aufgehört. Das war so um die Jahrtausendwende, 2001. Das waren aber 2001. alles noch eher
2: so, so kurze, kurze Varianten, oder? Also so kurz und Sprint und
1: genau, eigentlich nur Sprint war das das, das Höchste der Gefühle für mich da. Ich hatte da auch. Aber hast du da Gedanken schon gemacht.
0: hast du da schon regelmäßig trainiert oder war das eher so ja für die Wettkämpfe so und so ein bisschen Sport gemacht, aber so richtig Triathlon gemacht oder hast du da schon wirklich richtig Triathlon gemacht dann?
1: <lacht> Nein. <lacht> Ehrlich gesagt, äh, es waren eher so Wetten irgendwie von wegen, äh, kann man am Abend vorher noch eine Hochzeitsparty machen und am nächsten Tag eine Sprintdistanz finishen, solche Sachen.
0: Und, ja, okay, äh, der Klassiker sozusagen im Ausdauersport. Ja,
1: genau. Äh, machen wir es kurz. Ich bin dann wieder ausgestiegen aus der ganzen Nummer und äh, als dann ich mich dann auf dem Weg ins fünfte Lebensjahrzehnt äh, befand, habe ich dann gedacht, jetzt muss ich mal wieder was tun. Ich hatte da zwischenzeitlich mal komplett den Sport irgendwie adieu gesagt und habe dann irgendwie so ähm, ja, mit Anfang 40 gedacht jetzt muss ich was tun und dann habe ich halt tatsächlich ja eine Möglichkeit gesucht wieder in den Sport einzusteigen okay. der Klassiker
2: sozusagen die Midlife Crisis in im ja, Sport so alt gesucht bin ich jetzt auch noch nicht
1: <lacht> <lacht> die, ich glaube die Midlife Crisis kommt noch aber ich habe glaube ich mein Kampfgewicht von damals dann 110 Kilo gehabt ich okay. fühlte mich auch nicht so gut und dachte, ich muss irgendwie aktiv werden. Und erinnerte mich aus irgendeinem irrationalen Grund an meine Triathlon-Karriere, in Anführungsstrichen. dachte, ach komm, das versuchst du einfach nochmal. Fängst behutsam an und äh, ja hab dann einfach wieder angefangen, so Sprintdistanzen zu machen. und Irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt ein bisschen besser organisiert, abends mal im Internet gestöbert mal wieder bei der Fortuna aufgeschlagen und sah dann tatsächlich, dass äh, es eine Triadon-Abteilung in meinem Lieblingsverein und Heimatverein äh, gibt und habe dann äh, den Präsidenten angeschrieben und habe gefragt, wie sieht es aus, kann ich da Mitglied werden? Da wurde ich direkt erstmal mit äh, Nein, <lacht> da ich ja, da ich ja äh, eine Adresse aus Köln äh, angab. Und das war erstmal nicht möglich. Konnte dann aber doch irgendwie äh, glaubhaft machen, dass ich tatsächlich Fortuna-Fan bin und gebürtiger Düsseldorfer. Und äh, seitdem bin ich dann bei der Fortuna in der Triadon-Abteilung gelandet. Es ne? äh, klingt dann, auf jeden Fall nach, nach El präsidenten ja. ja. Das ist El Presidente, genau. <lacht> es war sehr lustig auf jeden Fall. Und äh, gut, der Rest ist jetzt quasi Geschichte. Also, das war 2013. Und von da an habe ich mich halt, äh, ja, habe ich immer weitergemacht. Also erst dann die Sprintdistanz, dann das erste Mal in Düsseldorf am Triathlon, die Olympische Distanz in 2013. Und dann habe ich 2014 meine erste Mitteldistanz gemacht im Kreichgau. Und dann äh, natürlich auch aus einer gewissen Schnapsdaune heraus. Äh, an diesem Morgen um 10 Uhr morgens am Rechner gesessen und in Rot-Anmeldung <lacht> erfolgreich bestritten und habe dann 2015 Rot gemacht. Aber das ist noch eine ganz ja, andere Geschichte. Das,
2: das kenne ich irgendwo her, das mit dem um 10 am Rechner sitzen und extra alles so einrichten, dass man wirklich da seinen Startplatz kriegt. Ich glaube, das
0: ist jetzt ja noch mal extremer geworden, als es noch vor ein paar Jahren war, oder? Ja, also, also letztes
2: Jahr war es schon extrem. Irgendwie in, in 26 Sekunden waren die Einzelplätze ausverkauft.
1: Auch das war es in um, ja 2014 auch quasi für 2015. Das war auch ja. schon, ja. Es ja. hieß irgendwie 27 Sekunden waren es, glaube ich. Ja. ja, Wahnsinn. Also völlig, nur Geistesgestörte da draußen, sage ich. Ja, das ist echt <lacht> unglaublich. Mein, mein Irrsinn war noch, dass dann... Äh, bevor ich überhaupt meine erste Langdistanz machte, weil das ist ja schließlich ein Jahr vorher, und das Training etc., dann hatte ich vor Rot, quasi einen Monat vor Rot, mich schon für Österreich im nächsten Jahr angemeldet. Weil auch da natürlich, das ist ja der Irrsinn bei okay. dieser Sportart, dass jetzt die ja. Wettkämpfe immer so schnell ausverkauft sind. Das heißt, ich hatte quasi die Katze im Sack gekauft im Endeffekt. Ne? Also, <lacht> okay, also man du hast dich quasi weiß, für, die, was...
2: für die zweite Langdistanz angemeldet, bevor du die erste gefinisht hattest.
1: Genau. Auch nicht schlecht das ist der Irrsinn. Das ist der Irrsinn bei diesem ganzen Ding irgendwie, dass du eigentlich gar nicht weißt, ob dir das liegt, aber du musst dich ja so früh entscheiden, weil sonst die Plätze einfach alle ausverkauft sind, Das ist ja echt irrsinnig. Na Gott sei Dank ist ja. das ja beides. Das ist, seitdem irgendwie bin ich ja sowieso Feuer und Flamme und äh, also gerade froh, noch mal dass ich gut gegangen, diese Entscheidung getroffen habe. Es ist alles gut gegangen.
0: Ja, und wie war also erzähl noch mal so ein bisschen, wie war deine erste Langdistanz dann in Rot? Was hast du gesagt, 2015?
1: Das war 2015. Mh.
0: 2015. Wie ist es dir da ergangen?
1: Ja, also, ja, das ist natürlich ein epochaler Tag. Ne? Also der folgt halt quasi direkt nach, äh, weiß ich, muss man natürlich jetzt sagen, aber nach der Geburt meiner beiden Töchter und natürlich der Hochzeit meiner Frau, <lacht> aber ganz dicht darauf und wie folgt dieser Tag. Ne? Also, das war hm. schon das war schon eine Erfahrung. Da stellst du mir jetzt gerade schon wieder hier die, die Nackenhaare auf. Das ist wirklich unfassbar gewesen an dem Tag. Das war ein sensationelles Wetter, die Stimmung war irre. Wir waren drei Tage vorher da, konnten diese ganze Atmosphäre einfach äh, atmen, schmecken. und äh, Ja, ja ich, der Tag ist selber gut weiß. gelaufen. Also mit dem üblichen Wahnsinn halt. Ne? Das Schwimmen lief super. Ich hab sowieso, ich laufe sowieso immer, wenn ich einen Wettkampf mache, dann smile ich halt nur. Sämtliche Wettkampffoto von wem auch immer, äh, lache ich halt immer über. Keine Ahnung. Vielleicht manchmal ist es auch schmerzverzerrt, aber ich interpretiere das als Lachen. Aber ähm, das Radfahren war super. Ich kriegte bei Kilometer 140 äh, Oberschenkelkrämpfe und dachte so, um Gottes Willen, das war's jetzt. Aber das ging dann aber auch fünf Kilometer. Später waren die auch wieder weg. Und beim Laufen, äh, ja, das war dann mein überhaupt erster Marathon, den ich dann gelaufen bin, sozusagen, im Rahmen okay. von Rot. Ja, da reden wir nicht drüber. Ich glaube, 4 Stunden 45 irgendwie. Und ich bin viel gegangen äh, da am Kanal entlang. Aber es war eine sensationelle Nummer. Es war eine sensationelle Nummer. Kilometer 35, unvergessen, äh, Verpflegungsstelle mit Leberwurstbroten. Gab nie was <lacht>
2: Also ich habe ja, ich habe sie ja 2018 gemacht in Rot meine erste Langdistanz. Ich ich kann das alles nur genauso bestätigen. Aber wie die Leute nicht, oder?
0: Ja, das liegt
2: <lacht> aber daran, dass sie die Strecke geändert haben. Okay. Also jetzt ist es ja nicht mehr, ja, also jetzt ist es ja nicht mehr um, um, nur am Kanal lang, sondern jetzt läuft man ja äh, den zweiten Teil ab ab Kilometer 30 läuft man jetzt durch Rot das erste Mal durch und dann raus nach Butzenbach. Mm. dort läuft man nochmal um so einen komischen Feuerwehrsee, und also so einen Löschteich und dann äh, läuft man wieder zurück. Ich habe bis heute nicht begriffen, warum man für dieses Um-den-Teich-Rennen unbedingt nach Butzenbach rennen musste. Äh, mm. Das hätte man auch sicherlich in Rot irgendeinen Tümpel gefunden, um den wir rennen können. Aber gut, wir sind nach Butzenbach gerannt durch den Wald und mm. haben dann dort... Äh, tatsächlich war das dann so... Man läuft aus Putzenbach raus, dann läuft man nochmal so eine leichte Rampe hoch. Und das ist dann so Kilometer 33, 34 in etwa. Und das oh, ist der Moment, ja. wo du weißt, okay, von jetzt an werde ich es auf jeden Fall ins Ziel schaffen. Ne? Weil du weißt, ab da geht es eigentlich nur noch so sanft bergab, wieder zurück nach Rot. Und wow. ab da kannst du dich dann eigentlich schon mental auf,
1: auf den Zieleinlauf äh, einstellen im Kopf. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Dieser Moment, ja, das, wenn du merkst, du schaffst das irgendwie, das ist ja unfassbar. Ja. Also, das, das packt mich auch immer wieder, ne? Auch dieser Solarer Berg, da kannst du erzählen, was du willst, es gibt nichts Vergleichbares, ne. Wirklich. Ja, das wow, stimmt. Unfassbar, da lang zu fahren.
2: Also, du fährst da drauf zu, wirklich, also, wie, wie man es so in, in den Filmen immer sieht, vorher, ne. Du fährst da drauf zu, da stehen einfach ganz viele Leute auf der Straße, aber irgendwie tut sich die Gasse auf. Du musst dich halt so ein bisschen darauf einlassen, dass andere festlegen, wo du langfährst. <lacht> genau, genau.
0: Das finde ich auch faszinierend. Also das war auch meine erste Frage an Carsten äh, nach Nachroth, ob man da nicht irgendwie Angst hat oder so, dass man da irgendwie stürzt und das ist auch alles so funktioniert, weil ich kenne es halt nur als Zuschauer. Und da denke ich mir, wenn ich da durchfahren müsste mit dem Rad und die Leute da in letzter Sekunde irgendwie zur Seite springen, also da hätte ich ja total Angst, dass ich da stürzen würde oder so. Aber da passiert überhaupt ja eigentlich so gut nicht. wie nichts. Ja,
1: das überhaupt funktioniert. Nicht. Das ist, also die Endorphine pushen dich da hoch. Das ist ja so unfassbar, was da, was da biochemisch, glaube ich, abläuft <lacht> im Körper. Also das ist ja für mich unvergesslich. Ich bin auch so froh, dass das meine erste Langdistanz war. Ne? Also okay, Ja, groß. wobei also ich habe so ein bisschen, bisschen Angst vor allem, was jetzt noch kommt.
2: Da muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil es kann jetzt eigentlich nur noch schlechter werden.
1: Ja, ja, vielleicht. Ich, mein, ich war ja dann im Jahr drauf in Österreich. Also ich war froh, dass ich das geschafft hatte da. Und ja, Österreich ist halt wieder, ist halt, war auch ein wunderschöner Wettkampf. Und war auch mhm. super, auch unfassbar. Und auch da Endorphine und, und Glückseligkeit und Tunnel und super und Läuferhai oder wie auch immer. Aber, und ich war sogar fitter und war auch eine halbe Stunde schneller als in Rot, auch wenn man das ja halt nicht so vergleichen kann. Aber trotzdem wird Rot das immer, wird immer bleiben, also glaube ich. Also Ich meine, gut, ich muss ja irgendwann mal äh, dieses Ding machen, vielleicht kann man gleich noch kurz irgendwie Lanzarote muss ich irgendwann machen einfach, das ist aber bei mir familiär <lacht> sozusagen äh, ja. äh, vor, vorhergesehen einfach, ne, weil ich da schon sehr lange war und den ersten auch da ja, als Zuschauer besucht habe. Das muss ich irgendwann noch machen, das weiß ich nicht. Das ist aber wieder eine andere Nummer, da fährst du halt dann komplett in Einsamkeit. Irgendwie, ne? die Radrunde. Insofern ist Rot einfach alleinstehend, glaube ich.
2: Also ja, also Andere mögen anderes
1: denken. Für mich war das irgendwie eine, eine ganze Erfahrung. Also unfassbar genial.
0: Ja, können wir beide nur so bestätigen. Also sowohl Carsten natürlich, der eben auch letztes Jahr in Rot seine erste Langdistanz Distanz gemacht hat, als auch ja. ich als Zuschauerin äh, ja, haben das genauso unfassbar erlebt. Und so emotional das Ganze, das Ganze drumherum. Also ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen, also wir haben ja jetzt nur eine lange Distanz aktiv oder Carsten aktiv, ich dann als Supporter erlebt und wir können uns auch nicht vorstellen, dass, dass das noch getoppt werden kann, dass irgendwas äh, irgendwie noch besser sein kann als Rot vom Gesamtpaket, vom Ganzen her. Also das, äh, ja, mal schauen. Da sind wir mal gespannt. Ich glaube Carsten hat anvisiert, äh, im nächsten Jahr eventuell mal Frankfurt zu machen oder als nächstes mal Frankfurt zu machen. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das mit Rot mithalten kann. Wobei ja alle sagen, Frankfurt wäre auch toll, aber ja.
1: Kann ich auch nicht zu so sagen. Es ist ja, ja, sieht ja auch jeder so, äh, hat ja sein eigenes Empfinden und seine Wahrnehmung irgendwie, ne? Vielleicht ist das ja dann der absolute Wahnsinn da, ne?
0: Also das Einzige, was glaube ich besser ist als in Rot als Zuschauer, ist an der Laufstrecke. Ne? Das ist in Frankfurt natürlich ziemlich cool, dass da irgendwie die Runden gelaufen werden und man da nicht so einen Stress hat, wenn man wenn man seinen Schützling da äh, supporten will und sehen will. Das war in Rot sehr, sehr kompliziert. Dadurch, dass ich jetzt auch nicht äh, da dann irgendwie angeschlagen war und nicht jetzt ein Rad nutzen konnte, um da zu verschiedenen Punkten zu fahren. Das war anstrengend in Rot. Ich glaube, das ist definitiv äh, einfacher in Frankfurt. Aber Wenn du das supporten
1: willst, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ich erinnere mich an Rot, da, äh, also ich hatte selber niemanden dabei, der mich so supportet hat. Also ich war ja zusammen mit äh, dem Präsidenten da, mhm. Mhm. Ja, mit unserem äh, Präsidenten Peter. Und äh, der hat aber selber teilgenommen. Also insofern äh, hatte ich niemanden da, der an der Strecke wartete. Ne? Aber klar, mit der Fortuna äh, gebrandeten. Äh, Triathlon-Kleidung und die kamen natürlich schon immer, waren ein paar von den Freien Schwimmer Düsseldorf, das ist ein anderes Team aus Düsseldorf, die haben einen dann auch angefeuert. Und einer ist mir immer mit dem Fahrrad gefolgt, der ist auf der anderen Seite des Kanals gefahren. Den kannte mhm. ich überhaupt nicht, der hatte auch irgendwie <lacht> einen bayerischen Akzent, aber der schrie immer, Fortuna, gib alles, geh, komm, hier <lacht> Aber das passt ja, das war einfach nur... Zusätzlich zu diesem ganzen Wahnsinnserlebnis in Rot, ne? dass da auch alle anfeuern und ja, es war eine unfassbare Dynamik da. Ne? Also, naja, ja. aber stimmt, du hast recht. In Frankfurt als Supporter und Trainer oder Anfeuerer, wie auch immer, hast es da glaube ich leichter. Das stimmt. Ja.
2: Und Was steht denn dies Jahr bei dir auf der Agenda äh,
1: langdistanzmäßig? Ja, Langdistanz, also 2016 habe ich ja in Österreich gemacht dann und ja, ähm, äh, ja 2017 einfach Family, kommen wir auch noch dazu, muss man ja mal ein bisschen kürzer treten auch. Eine Langdistanz ist ja auch immer relativ trainingsintensiv so und also ich habe letztes Jahr zum Beispiel Mitteldistanzen gemacht, eine wunderschöne am Chiemsee, der Chiemsee Triathlon, sensationell. Mhm. Bonn, hier bei uns in der Gegend, mache ich immer wieder gerne, im Rheinschwimmen und sowas und Tja, und dieses Jahr wäre natürlich super, wenn das Land mit Lanzarote klappt. Das wäre natürlich eine sensationelle Nummer. Ah, okay. Also, im Training bin ich? Ob Ich muss mich natürlich noch entscheiden, beziehungsweise muss mit der Familie noch quatschen irgendwie. Ne?
0: Wann ist da das Anmeldestart ist oder?
1: Anmeldung beginnt ja immer direkt äh, nach dem Wettkampf irgendwie, ne? Das im Vorjahr sozusagen. Und der ist Okay, ja aber da, der Lanzarote ist nicht so schnell immer. ausverkauft. Nee, das liegt wohl daran, dass äh, der. Ja, dass der so schwer ist, dass sich da nicht viele rantrauen. Keine Ahnung. Also, also so liest man es immer. Ne? Sagen halt alle. Ja, ne? stimmt, ja, Gewinnt dann irgendwelche Preise wegen der Schwierigste überhaupt, was dann an der Radstrecke liegt. Das ist dann einmal rund um die Insel mit, glaube ich, weiß ja nicht, irgendwas mit 2000 und Höhenmetern. Das ist natürlich auch eine, eine Hausnummer. Aber ich bin Ist der nicht auch so windig Insel.
0: in Lanzarote?
1: Das kann, ja dieses Jahr zum Beispiel, irgendwie war es gar nicht so, waren wohl traumhafte Bedingungen jetzt. Mhm. Manchmal regnet es auch und dann ist es natürlich wieder bullend heiß, aber der Wind ist natürlich auf der Insel immer ziemlich heftig. Ja.
0: Und
1: dann diese Einsamkeit, wenn du da durch die Lava fährst. und dann äh, ja. Also ich bin ja oft schon auf Lanzarote gewesen, auch mit dem Fahrrad. Das heißt, ich kenne die Strecken da und habe da einen heiden Respekt vor. Und deshalb habe ich mich auch so gesehen noch nicht angemeldet. Okay. Ich warte nochmal ab, wie es so mit der Form, aber.
2: In, in welchem Verhältnis stehst du zu Lanzarote? Weil du gesagt hast, das ist ja quasi, das wäre so ein bisschen dein Heimrennen.
1: Ja, also ich bin, ich bin ja 47. Ich bin 71 geboren und ich war 1973 das erste Mal auf der Insel. Also okay. Meine Eltern haben mich damals als Zweijährigen da mit hingeschleppt. Und ähm, seitdem war ich bestimmt 50 Mal da.
2: Ah, oh, okay, also ich finde so. Vor 40
1: Jahren fahre ich auf die Insel und, äh, ja, kenne die Insel halt in- und auswendig und liebe diese Insel. Und, äh, ja, da ist jetzt nur logisch, dass ich halt irgendwie als Triathlet halt irgendwann auch den Ironman da machen will. Ne? Also, das Und muss deine, einfach so deine
0: sein. Eltern leben da, oder?
1: Die leben da nicht, es, ja. die, die haben da eine Finca. Ah, okay. Eine Finca ja. Und, äh, ja. Und sind also jetzt noch natürlich in Rente mittlerweile und, und pensioniert äh, und äh, sind da halt häufiger, öfter. Ne? So. Ja, also ich heißt du dann ohne, sogar
2: optimale Quartierbedingungen.
1: Äh, genau, genau. Also ich habe da immer ein Bett und äh, im Zweifel kann ich auch immer wieder, ich kenne auch ein paar Leute mittlerweile, kann auch ein bisschen Spanisch sprechen und äh, ja, fühle mich da halt immer sauwohl. Es ist wie so ein Nachhausekommen. Also wenn ich da lande und äh, die, die Flugzeugluke geht auf und das ist so direkt so ein so Nach Hause kommen. Ja, okay. Deshalb habe ich ja, dann, eine besondere Verbindung Ja,
2: dann hat es natürlich nochmal einen ganz eigenen Reiz, ne? Denn ja. wenn man, wenn man so einen Bezug hat zu dem Ort schon, dann ist das nochmal, glaube ich, was ganz
1: anderes. Ja, also vor 20 Jahren habe ich das, also ich habe da den, den, den Wettkampf gesehen und dachte so, boah, das schaffst du nie, ne? Und jetzt immer 20 Jahre weiter, jetzt habe ich zwei Langdistanzen gemacht, jetzt kann ich sagen, komm her, also ich, ich gehe ja nicht auf Hawaii-Qualifikation, können wir auch direkt mal klarstellen, ne? also ich, also, ich bewege mich irgendwo Platz 800 in einer Altersklasse, keine Ahnung, oder wie auch immer, ich weiß es nicht, deshalb, also ich, ich habe Spaß an dem Sport und ähm, Spaß an der Grenzerfahrung und äh, klar, eine gewisse Leidensfähigkeit auch, aber ähm, ich muss das einfach machen. Fertig. Auch wenn das ein Horrortag wird. <lacht> das kennen wir ja alle eigentlich. Ja das,
2: ja, das gehört so ein bisschen dazu. Die Leidensfähigkeit, das stimmt, das gehört so ein bisschen dazu.
0: Ja, aber eben auch das Leiden zu lieben dann. Ne? Also es ist ja dann immer so eine Hassliebe. Irgendwie.
2: Ja, meist, meistens ist es ja dann ich auch gar nicht so schlimm. <lacht> Also ich muss ja auch sagen, vorher vorher ist immer, ja, und wer weiß und so, aber wenn du mal ganz ehrlich bist und zurückblickst, so richtig, also ich kann jetzt nur für mich reden, ich mache den den Sport jetzt, also Triathlon selber mache ich ja jetzt schon acht Jahre. Ähm, es war nie so, dass ich wirklich, ich glaube nur ein einziges Rennen, wo ich richtig abgebrochen habe, weil mir, weil ich auch gar nicht, weiß gar nicht mehr gegen. Ne? weil weil ich mich wirklich, bei allen anderen Rennen kann ich im Nachgang sagen, ja, es hat es, es war dann doch immer für irgendwas gut und es hat immer irgendwie Spaß gemacht.
0: Naja, und so Rennen, wo es einem so richtig, richtig schlecht ging, kann man also echt auch an einer Hand abzählen. Also das muss ich sagen, also ich habe ja auch schon viele Wettkämpfe, ja jetzt nicht im Triathlon äh, viel, aber beim Laufen. Aber dass ich so sagen kann, okay, also so ein Wettkampf, wo ich wirklich so, also wo es mir einfach nur dreckig auf Deutsch gesagt ging, das ist, ist sehr, sehr wenig. Also das muss man auch sagen. Und trotzdem geht man da ja dann raus und sagt: Ja, krass, mir ging es so schlecht. Und ich habe das trotzdem irgendwie durchgezogen, ist auch leider geil. Also.
1: Ja, ich frage mich auch manchmal, ob man damit so ein bisschen kokettiert auch, ne? Mhm. <lacht> man, man steht auch so ein bisschen drauf. Also komm, wir stehen wir uns, uns ein. Also ich, ja, also ich habe auch, also ich habe einmal Bonn abgebrochen, das war aber eigentlich nur, weil ich noch nicht so richtig genesen war. Mein Fuß tat noch so ein bisschen weh und das. Zwei Wochen später war dann der, 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 der 70-3er äh, in, in, in Luxemburg. Den wollte ich unbedingt gerne äh, finishen. Und dann habe ich Bonn halt nach dem Radfahren abgebrochen. So, das war hm. das war mein, mein einziges bis jetzt. Da hatte ich auch ein bisschen dazu knabbern. Habe ich auch. Ne? Ich dachte so, ah, komisch, wollte es eigentlich nicht machen. Meine erste Mitteldistanz im Kraichgau, da damals 2,15. Da ist mir bei Kilometer, wann war das, Kilometer 10 vom abschließenden Halbmarathon. Ne? Da ist mir die, die rechte Wade zugegangen. Da bin ich gehumpelt. Ne? Ich hatte, glaube ich, eine Endzeit von 6 Stunden 45. War mir egal. Ich wollte ins Ziel kommen. Ne? Und im Nachhinein mhm. bin ich froh, dass es so ist. Ne? Also, du hast da war also so was Besonderes.
2: Da war ich ja sogar ein kleines Stück schneller im Greichgau.
1: Aber wir haben uns gerade <lacht> angeguckt. Also Carstens <lacht>
0: erste Mitteldistanz, war das auch 2015 nee, oder 2016. war das 2016? Ja, nee.
2: ja doch. 2017 habe ich nichts gemacht und 2018 habe ich...
0: Der 2015 war deine erste Mitteldistanz im auch 2016 hast du dann hier den,
2: den Berlin-Man Berlin gemacht? Stimmt. Das war
0: nicht im selben Jahr. Ja, also, also da kannten wir uns ja dann offensichtlich auch noch nicht 2015, weil da waren wir auch da. Das war Carstens mitteldistanz <lacht> Ach
1: komm, ja und 2016 den Berlin-Man habe ich auch gemacht damals. Mit äh, ja. äh, den Kollegen hier vom Fortuna. Also mit... Ja. Ja. Da, da sind wir uns an, dann ja. aber, glaube ich, schon begegnet. 2016? Da
0: haben wir uns da dann zum Berlin-Man dann
2: nicht. Nee, wir haben uns beim Veloton, vor dem Veloton das erste Mal getroffen. ne? Alle... Nee,
1: Veloton, das hast du mit dem Peter hast du dich getroffen. Wir haben uns Stimmt. beim, äh, wann haben wir uns denn gesehen? Warte mal, das war doch, glaube ich, beim Kudammlauf, glaube ich, bei diesem Nachtlauf.
0: Beim Nachtlauf? Ah, okay.
1: Ähm, und zwar, warte mal... Na klar, das war ähm, Saisoneröffnung Fortuna gegen Union Berlin. Und da sind wir alle nach Berlin gekommen. Und wir haben am Vorabend irgendwie noch äh, den Kudammlauf gemacht. Zehn kilometer ja, okay. Lauf. Das muss ja dann ja, vor, aber, vor, aber
2: trotzdem vor drei Jahren gewesen sein, weil die letzten zwei Jahre äh, habe ich den ja nicht mitgemacht, den, den Nachtlauf, weil, weil wir da bei Rad am Ring waren.
1: Ja, Ach so, okay.
0: Das 2016. Da das muss dann 2016 gewesen sein.
1: Ja. Saisoneröffnung 2016, genau, ja, Spätsommer. dann ja. ja, halt, ne, so. ja. ja, genau.
0: Genau, da waren wir ja auch noch zusammen dann beim, beim Spiel dann, genau. Da war auch gutes Wetter, das ja. genau. Man, war ich. Oh, Stimmt.
1: Genau. Mann, war das ein Spiel. 1-1 war es oder so. 1-1. <lacht>
0: ja, ich glaube 1-1.
2: <lacht> wir da ewig an dem Kanal langgelaufen sind, um in das Stadion zu kommen bei ja. Union.
1: Genau. Oh ja, genau, ich erinnere mich. Und Aber die Polizei dann
2: irgendwann gesagt hat, da nicht
1: mehr lang. Und <lacht> du müsstest jetzt rumlaufen. Ja, genau. das
0: übliche das übliche Spielchen. Ja.
1: Bombenleger, Ultras, Hooligans. Genau. genau. <lacht> oh Mann.
0: Ja, okay. Und hast du, also Lanzarote ist das im Oktober oder so, glaube ich, ne?
1: Das wäre oder? super schön. Das ist am 25. Mai.
0: Ach, im Mai schon. Ah, krass. Und da genau. hast du dich echt noch nicht entschieden jetzt, ob du das machst oder nicht. Das ist ja dann schon. Ich also
1: mal so, ich trainiere <lacht> wie ein Berserker. Aber <lacht> okay, das, also
0: äh, eigentlich schon.
1: Also ich halte es mir offen. Genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt äh, noch nicht trainiert hätte und, und äh, ne? diese Entscheidung da irgendwie. Aber ich sag mal so, aber es, der, gibt, der da unsere... es mhm. gibt so ein Triumvirat. Das ist hier der, der Chefe sozusagen, ne, der Präsidente und mhm. ähm, wie nenne ich ihn jetzt? Der Mannschaftsarzt, <lacht> unser Orthopäde äh, und, und ich. Wir machen halt ja, quasi jedes Jahr, haben wir uns vorgenommen, eine so eine Nummer zu machen. Das war im letzten Jahr Chiemsee Triathlon, das war im Jahr davor irgendwie... Ähm, Luxemburg, der der halbe Ironman und also die Mitteldistanz. Und davor, das Jahr 2016, war das zusammen der Ironman in Österreich. Ähm, da hat dann der der Jochen, also und der Mannschaftsarzt, der Jochen Vögel, der hat da seine ersten Ironman gemacht. Okay. Und ja, und wir haben das mal so getimt, dass wir das dieses Jahr vielleicht machen einfach, dass wir dieses Jahr dann Lanzarote angehen. Also sind da noch okay. zwei andere, die sich gerade jetzt im Winter schon. Äh, auf gute Form bringen müssen. Das weil... ist
0: ja echt hart dann. Hast du denn dann noch irgendwie vorher ein Trainingslager in der Sonne geplant? Weil gerade radtrainingstechnisch ist das ja echt ganz schön hart, wenn, wenn der Ironman schon im Mai ist.
1: Ja, also da kommen wir gleich zum Thema Beruf und, und äh, Familie hm. und äh, <lacht> Sport. Aber, nee, also kein Trainingslager. Nein. Also die Zeit habe ich nicht. Ne? Das kann ich nicht machen.
0: Also. Fährst du dann viel auf der Rolle jetzt oder fährst du dann auch schon relativ frühzeitig draußen mit dem Rad?
1: Ich fahre sehr viel auf der Rolle gerade.
2: Ja. Sehr Gut, viel. Dann, das ist ja dann quasi das auch Wärmetraining.
0: <lacht> äh, äh, genau, ohne dann ich,
1: man lässt den Ventilator einfach weg. Ja. <lacht> und sperrt sich in eine kleine Abstellkammer irgendwie. genau. Das wäre, glaube ich, die richtige, der richtige äh, Rahmen irgendwie dann. Aber nee, es gibt da dieses neue Online-Programm, jeder kennt es irgendwie und für mich ist das Segen jetzt. Ne? Also auch bei winterlichen Temperaturen oder nasskalt irgendwie äh, trotzdem da im Keller einigermaßen coole Bedingungen zu haben. einfach ne? Es ist nicht nur ja, dieses also stumpfe Rollen einfach. Ne? Aber ich,
2: ich, ich mag es auch sehr. Also ich fahre auch total gerne dort. Ich könnte da auch stundenlang damit, obwohl ich ja mein eigenes Programm da fahre. Also ich fahre fast nie in Gruppen mit, sondern ich fahre fast immer mein eigenes Programm runter, weil ich... Äh, gerade die Pläne so baue und aber trotzdem, ich liebe es da einfach, du hast trotzdem irgendwie das Gefühl, dass du da nicht alleine unterwegs bist. Genau, genau. Also das ist.
1: Also zum Teil, also wir, zum Teil, wir hab, ich bin auch schon mit Jungs aus Berlin mal gefahren dann online zusammen und so. Das ist dann, ob das jetzt wirklich das ist dann, sind das so Fahrten, die machst du dann halt mal, um einen gewissen Gruppencharakter zu bekommen. Ne? Auch ich fahre dann gerne so äh, leistungsbasiert, ne? Wie nennt man es gleich Wattgesteuert mhm. irgendwie? Ja. Aber es ähm, hilft mir vor allen Dingen. Also ich komme auf unfassbare. Letztes Jahr hatte ich plötzlich irgendwie 8.200 Kilometer. Das hätte ich sonst so nie geschafft. Ui. Also davon waren es wirklich ähm, also 3.500 auf diesem auf dieser Rolle.
2: Okay. Und das trainierst du dann eher frühs oder oder eher nach der Arbeit?
1: Also, das auf der Rolle irgendwie hänge ich irgendwie meistens abends, also spät okay. auch wenn die Kinder dann schon pennen und so. Und, äh, ob das jetzt so gesund ist vom, vom Biorhythmus her, weiß ich nicht, aber ne, man hat ja keine andere Wahl. Früh gerne gehe ich, äh, 6.15 Uhr öffnet bei mir das Schwimmbad. Also insofern, ja, das ist ja früh. wenn ich von euch noch Tipps kriegen kann, was die Regeneration angeht, wenn man spät auf <lacht> Fahrrad fährt und früh morgens schwimmen geht.
2: Du darfst, nur nicht, du darfst <lacht> nur nicht frühst dann gleich wieder harte Intervalle ballern beim Schwimmen. Du also solltest halt, wenn du abends eine Intervalleinheit noch auf dem Rad gerissen hast, dann frühst eher die lange, das lange gleichmäßige Schwimmen als Ausgleichsschwimmen nehmen.
1: Ah, dann dann, bin, ich, dann so. bin ich auf einem guten Weg, glaube ich. Ja, das hört sich gut an. Also, wenn du abends halt ein bisschen lockerer ja
2: genau also wenn du abends dann halt ein bisschen länger locker fährst also ich sage jetzt mal 90 Minuten bis zwei Stunden dann halt kannst du durchaus frühs dann mehr halt dann so kurze Intervalle harte Intervalle im Schwimmbad und dann halt einfach ein bisschen vielleicht an dem Tag ein bisschen mehr das Brett zwischen die Beine klemmen sodass mehr Leistung aus den Schultern kommen muss Okay, um, okay. Das ist dann einfach so ein bisschen der Trick, ne? das, um die Belastung im Körper so wenigstens ein bisschen zu verteilen. Ganz ehrlich, optimal ist es nie bei uns, weil das Thema Regeneration ist bei all unseren Berufstätigen ein, ein Thema. Ne? Also du, du, Eigentlich regenerieren wir alle zu wenig.
1: Ja.
0: genau. Wollen alle trainieren wie die Profis, aber vergessen dann immer, dass wenn man einen Fulltime-Job äh, dabei hat, dass das ein bisschen was anderes ist, während die Profis dann die Zeit nutzen, um zu regenerieren, in der wir arbeiten.
1: Hm? Ja, genau. Ja. Ja. So fühlt sich ja. manchmal
0: an. Ja.
2: <lacht> ja. Was, was halt auch viele vergessen ist, im Büro sitzen, ist halt keine Regeneration. Das ist halt auch so ein, also einer geistig anspruchsvollen Tätigkeit nachzugehen im Büro, und auch viel Sitzen natürlich generell ist, ist äh, jetzt nicht unbedingt das, was äh, Sportwissenschaftler unter Regeneration sich vorstellen. Schade. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Aber wo wir beim Thema vielleicht schon sind, also du hast ja gerade schon äh, angedeutet, also du hast ja auch einen ziemlich ähm, vo ähm, vollen Job, sage ich mal, eine, eine volle Jobwoche. Wie, also wie organisierst du das dann mit, mit Job und Familie? Äh, du hast ja zwei Kinder, glaube ich. Ähm, dann, das heißt dann halt, also wie du gerade schon gesagt hast, ne, morgens ganz, ganz früh schwimmen, abends spät Radfahren und irgendwie halt die Zeit, in der die Kids wahrscheinlich noch schlafen, äh, nutzen, um da dann zu trainieren. Ist das tatsächlich hauptsächlich so bei dir? oder?
1: Ähm, prinzipiell kann man das so sagen. Also zum, zum Zuallererst muss ich sagen, also ich trainiere nicht wirklich nach einem Trainingsplan. Ne? Ich sage jetzt, mittlerweile habe ich jetzt sechs Jahre Erfahrung so ein bisschen. Ich, das kann ich nicht. Das habe ich versucht irgendwie. Ne? Ich, ich mache mir aber, glaube ich, zu viel Druck, ähm, denen einhalten zu wollen. Ne? Und das funktioniert einfach bei meinem Job mit Familie einfach nicht. Ne? Also ich versuche halt auf okay. Umfänge zu kommen, so ungefähr. Ne? Also so. und versuche mir die einzelnen Momente dann so ein bisschen, ja. Naja, mehr schlecht als recht, irgendwie dann zu, 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 ähm, zu strukturieren. Aber mhm. ähm, also ich mache das so. Ich gehe, wenn ich schwimmen gehe, bin ich um, um circa halb acht, viertel vor acht auch wieder zu Hause und dann mache ich das Frühstück, damit äh, äh, die eine Tochter äh, äh, zur Schule gehen kann. Die ist jetzt in der vierten Klasse, ne? die ist neun Jahre alt und äh, die andere ist jetzt gerade zweieinhalb, geht schon in den Kindergarten und die bringe ich dann im Anschluss, beziehungsweise meine Frau bringt ja im Anschluss in den Kindergarten. Und, äh, und dann muss ich auch selber zur Arbeit, ne? klar.
0: Und, hm.
1: Dann kann man da ab und zu schon mal in der Mittagspause vielleicht eine kleine Laufrunde machen oder so. Aber gut, ich komme dann abends nach Hause und dann habe ich entweder so ein Programm auf der Rolle oder gehe abends nochmal laufen. Das ist natürlich jetzt immer, wenn es so früh dunkel wird, beziehungsweise schon um vier Uhr dunkel ist. Das ist nicht so richtig cool. Aber, ja, es ähm, ist. Das mache ich auch ungern, weil die Zeit, wenn ich dann nach Hause komme, irgendwie dann, ich habe halt so einen Job, da komme ich halt manchmal auch erst um sieben oder halb acht erst wieder nach Hause mhm. und manchmal auch erst freitag zum Beispiel um elf Uhr abends, äh, dann will ich halt die Kiddies oder beziehungsweise die Family dann sowieso eh nur noch eine Stunde, bis sie dann auch schon wieder ins Bett gehen. Ne? Ja. Okay. Und dann muss ich gucken, dass ich dann im Anschluss daran äh, mir irgendwie nochmal, mal äh, keine Ahnung. Manchmal sitze ich auch noch um halb elf auf der Rolle und bin dann noch bis null Uhr dran oder sowas. Ne? Also,
2: und das das du, machen boah, eure trotzdem, Nachbarn mit? gerne, mache, das
1: ist kein Zwang. Äh, ich ich habe das Glück, dass wir also wir wohnen seit zwei Jahren in einem äh, Haus zur Miete, ähm, also einem kompletten Haus, und ich habe das Ding im Keller aufgebaut. Ah okay. Ja, also, und auch eine okay. Familie mit mit zwei Kindern und die haben da vollstes Verständnis für.
2: Okay, das, also das passt wir, natürlich.
1: Genau, es war ein großes Glück. Vorher haben wir in einer, äh, auch im Dachgeschoss gewohnt. Da wäre es, glaube ich, ein Problem geworden mit den Nachbarn, die unter uns gewohnt hätten. Aber
2: ja, okay. Also wir haben hier auch bei uns wohnt noch tatsächlich jemand drunter, aber äh, also A ist die offenbar seltener da <lacht> oder sie ist sehr äh, verständnisvoll was unsere Rolleneinheiten angeht, weil äh, gesagt hat hier noch niemand was, wenn mhm. wir mit unseren beiden Rollen hier durch die Gegend rollen.
0: Beschwert hat sich noch niemand, aber wie laut das wirklich ist für, äh, für unsere Nachbarin unter uns wissen wir ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Also
2: aber wir achten schon genau darauf, dass genau, wir nicht, oder?
0: Also, nee, wir achten schon darauf, dass wir halt nicht zu, äh, zu unchristlichen Zeiten irgendwie fahren. Ähm, aber ansonsten. Ja,
2: ja. also, man, man muss dazu sagen, wir haben also tatsächlich auch zwei sehr unterschiedlich laute Rollen. Also, ich fahre eine relativ leise Rolle mittlerweile, aber Hannah hat noch eine, die die relativ laut ist, wo, wo also dieses rad magnet -Äh walzer system mhm. noch ist und, und die auch Windwiderstand hat. Also, die, die, doch relativ viel Lautstärke erzeugt beim Fahren. Ähm, aber Die bisher ist tatsächlich...
0: Naja, das war irgendwie so ein Übergang bei uns, weil am Anfang, als wir hier gewohnt haben, muss man dazu sagen, da hat unter uns eine, ich weiß nicht, 85-jährige alte Dame äh, gewohnt die auch einfach nicht mehr gut gehört hat. Da haben wir uns gar keine großen Gedanken gemacht, weil ich glaube, die war einfach generell äh, so ein bisschen schwerhörig, was natürlich äh, uns gut in den Kram gepasst hat. Ähm, und die ist halt dann vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren verstorben und dann ist eben jemand Neues da eingezogen. und Aber irgendwie haben wir uns da auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ja, also eine Beschwerde haben wir bisher noch nicht bekommen. Von daher scheint es okay zu sein.
1: Ja, cool. Ich warte fahrt immer den, noch, dass, dass doch noch mal jemand
0: vor der Tür steht, aber äh, mal schauen.
1: Irgendwann steht die Polizei vor der Tür, das Ordnungsamt ja, oder sowas. <lacht> fahrt ihr denn gemeinsam dann? Also sitzt ihr dann nebeneinander irgendwie und fahrt? Äh,
2: also tatsächlich sitzen wir im Moment in getrennten Räumen, ja. weil Hannah nicht bei Swift fährt, sondern Hannah äh, guckt lieber nebenbei Video.
0: Ja, ich gucke okay. immer, also, naja, Video, muss ich dazu sagen, ich, es ist sehr spezifisch. Ich gucke immer irgendwelche Sportdokumentationen oder irgendwelche spannenden Sportfilme oder, Sp also ich gucke tatsächlich, mache passiv und aktiv Sport gleichzeitig dann. Also ich sitze dann immer vor vorm großen Bildschirm <lacht> und habe da irgendwelche Sportsachen laufen und fahre dann dabei und Carsten sitzt dann im anderen Raum und, und fährt dabei Swift dann tatsächlich.
1: Fehlt auch die Webcam, damit ihr euch gegenseitig sehen könnt. So. <lacht> Ja,
2: wir sehen uns ja noch oft genug, das passt schon noch. Die Stunde halten wir dann gerade ohne ohneinander aus. Aber dem hören wir uns ja hinreichend gegenseitig. Stimmt, stimmt. Spätestens wenn es scheppert, weil bei irgendeinem was passiert ist, technisch. Oh,
1: genau. Oh Mann.
2: Also ich hatte, ich hatte gestern wieder äh, mitten im Intervalltraining, training ist Swift mal wieder abgestürzt, hin und wieder passiert das mal. Eigentlich ist es relativ stabil. Ich habe gar nicht so große Probleme, aber manchmal äh, ist es dann doch plötzlich weg. Da kannst du mich fluchen hören.
1: <lacht> so mitten kurz vor, kurz vor Ende der Einheit irgendwie dann. Ne? So.
2: Nee, es war, es war tatsächlich im ersten Drittel noch. Zum Glück auch in, in der ersten Erholungsphase. Also ich hatte die ersten Intervalle hinter mir. Und im Gegensatz zum letzten Mal hat er sogar die Strecke gespeichert gehabt. Also es war fast kein Verlust. Es war nur nervig, nochmal neu starten zu müssen. Okay. Um, und dass man am Ende zwei Tracks hatte. Aber okay, damit, da, da kommt man auch irgendwie drauf klar. Aber es ist ja
1: sonst, gilt ja, was nicht aufgezeichnet ist, ist nicht passiert. Ja, genau, genau, genau. Das ist schon irrsinnig, ne? Es ist ja eigentlich ist es irrsinnig, was da mittlerweile alles geht. Allein dieses Swiften. Letztens haben wir auch nochmal darüber geredet, hier in so einer kleinen Runde. Es einfach Eigentlich ist es totaler Wahnsinn, was man da mittlerweile alles machen kann. Ne? Ja. Zusammenfahren, der Windschatten wird simuliert, was nicht alles. irgendwie. Es alles
2: <lacht> naja, gibt ja sogar ja, ja. diesen, von, von äh, Wahoo gibt es ja sogar diesen, äh, diesen Hub, dieses Hubding, was du, dir, wo du das Vorderrad drin einsparen kannst, wo dann sogar das Berghoch- und Berg runterfahren simuliert wird.
1: Absurd. Absurd. Ist absurd. <lacht> irgendwie auch cool, aber irgendwie eigentlich, naja. Klar. Wir freuen uns, wenn das Wetter wieder schöner wird und morgens um 6 Uhr ist es schon hell. Dann habe ich immer so eine schöne Runde durchs bergische Land. Das sind 35 Kilometer mit 400 Höhenmetern. Wenn man da Gas gibt, irgendwie so knapp eine Stunde, dann schafft man das auch bis 7 Uhr wieder hier zu sein. Das ist noch schöner. <lacht> wenn du dann zum Sonnenaufgang um 6.40 Uhr... Äh, da oben auf die Kuppe bei Kürten fährst, irgendwie, das ist schon sensationell. Das ist dann nicht zu vergleichen mit Zwift-Erfahrungen. Ne? Ja, also,
2: aber also, so das muss ich, also das muss ich auch sagen. Draußen fahren, klar, ist, ist, äh, in ja jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr 2018 war natürlich auch ein Traumjahr zum Draußenfahren. Also, ich glaube, ich hatte mein gesamtes Radtraining ein einziges Mal Regen.
0: Ich glaube, du bist gar nicht nass geworden in der Vorbereitung ähm, auf Rotlitz. Also, Jahr.
2: das war, das war ja wirklich äh, traumhafte Bedingungen. Und ja. klar, also, draußen fahren ist natürlich immer, immer irgendwie cooler. Also, ich, aber ich finde Swift halt echt mittlerweile so, also überhaupt auch die anderen, da gibt es ja die anderen auch noch. Ähm, ich finde das eigentlich mittlerweile so eine angenehme Alternative, dass man sich damit auch wirklich eine ganze Weile ablenken kann. Also es geht dann schon ein paar Monate damit.
0: Ja, und du hast halt keinen Aufwand, ne? Das ist halt auch der große Vorteil. Du bist zu Hause, setzt dich aufs Rad und fährst los. Ne? Ja. Also, das, äh... Was wieder
1: für mich super ist, ne? Also ich verliere da ja. nicht die Zeit. Und ich bin im Zweifel bin ich auch greifbar. Ne? Wenn man halt irgendwas ist oder sowas, genau. ne? dann ja. kann ich einfach auch schnell runterhopfen irgendwie vom, vom Sattel irgendwie. Und, äh...
0: Das sieht man ja auch jetzt immer mehr bei, bei den, den Müttern äh, unter den Triathletinnen die dann irgendwie vielleicht gerade Mama geworden sind und bei, bei den Profis auch viel jetzt ne auch wenn ich so denke die Miranda Carfrey zum Beispiel die dann halt fast ihr ganzes Training irgendwie zu Hause machen wo sie dann wirklich auf dem Laufband und auf der Rolle trainieren weil naja wenn was ist wenn das Kind irgendwie wenn das Kind zwischendurch gestillt werden muss oder so dann ja hüpfen sie halt einfach mal kurz runter und stillen das Kind und fahren dann weiter ne also das ist natürlich ein super super Vorteil um einfach da dann eben auch ja seine doppelte Funktion ausfüllen zu können, sage ich mal.
1: Ja, ja ja das ist äh, schon enorm, was sich da getan hat. Aber wir profitieren ja im Endeffekt alle davon. Also, solange wir da den Spaß nicht dran verlieren und solange das, glaube ich, nicht verkrampft wird. ne also Das sollte sich Also ich habe mich immer gefragt oder mir immer gesagt, irgendwie, sobald ich da irgendwie das Gefühl habe, das verkrampft oder man verkrampft, irgendwie dann, dann muss man damit aufhören, ne, aber... Wobei wir ja, wieder den also, Bogen haben zur Leidensfähigkeit, man steht da so ein bisschen drauf und insofern irgendwie... Äh
2: ja, aber trotzdem, es also sollte uns schon noch, also ich sag mal als, als Triathlet, ja, wir sind leidensfähig und ja, manchmal tut es auch weh, aber wenn man jetzt so aufs Jahr zurückblickt, dann sollten am Ende schon, sage ich mal, 80 bis 90 Prozent Spaß gemacht haben, weil ansonsten wir wird es echt anstrengend, das nebenbei
1: zu machen. Ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Also, das muss ich, da, das klar, das muss natürlich abwägen irgendwie. Ne? Und dann sollte ja, man das also möglichst schnell sein lassen. Wenn sich das nicht mehr einstellt, irgendwie, dann, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Nee, Krampf ist das auf keinen Fall. Für mich ist das ein super Ausgleich zu, zum Job. Irgendwie einfach, ne? eben, wie du eben sagt, auch am, am Rechner sitzen oder irgendwie im Büro sitzen. Kann man sich einfach nochmal schön auspowern. Auch abends ist das gut. Ich schlafe dann wie ein, wie ein Kleinkind. Sensationell. Also,
2: <lacht> Hast du. Äh... Also äh, du bist ja Aufnahmeleiter bei der Heute-Show und hab, hast du dort Gleichgesinnte, mit denen du hin und wieder auch über den Sport philosophieren kannst? Oder bist du da eher der Exot, der Triathlon macht?
1: Äh, ja, also der bin <lacht> ich. Der bin ich also, ich hab, nee, ich nee, ich muss unseren Cutter mal hier hervorheben, äh, den Hauptcutter, <lacht> den wir haben bei der Sendung. Irgendwie, das war nämlich die lustige Nummer vor, das war, warte mal, wann war das denn? Ja, heute Show gibt es ja in diesem Jahr dann zehn Jahre, das ist ja irrsinnig. Ich glaube, das war vor sieben Jahren oder sowas da, ähm, wie das so ist. Man sitzt abends nochmal zusammen nach der Sendung, trinkt ein Bierchen und dann heißt es dann, ja, wollt ihr nicht mal Triathlon machen in Köln, eine Sprintdistanz oder in Köln heißt es, glaube ich, Smartdistanz. Ne? Äh, und dann meldet sich der Cutter und sagt, das ist doch kein Problem, das mache ich doch mit links. <lacht> ich immer die... Das sind die Momente, äh, wo man sie dann kriegt. Ne? Und dann haben wir uns auch tatsächlich, er hat nicht zurückgezogen, er hat mitgemacht. Mit dem Damenfahrrad seiner Frau, mit dem Körbchen noch hinten, also wirklich so dieses Klischee auch. ne? Mit dem Körbchen hinten dran, mit Blümchenkranz irgendwie. Und er ist als allerletzter aus der Regattabahn, irgendwie aus dem Regattabecken gestiegen. Es waren 750 Meter in Köln. Ist als allerletzter mit dem Fahrrad reingekommen und auch als vorletzter dann äh, ins Ziel gekommen. Aber er hat es eben durchgezogen. Ne? Ja, so cool. Hm. Er hat es danach nie wieder gemacht, aber <lacht> er, er, redet, er redet heute noch davon. Das war aber das einzige Mal, das war da irgendwie heute so mäßig. Wir hatten damals noch von der Heute Show, kriegten wir dann äh, ein Trikot mit. Äh, Schwimmenden, radfahrenden und laufenden Meinzelmännchen. Ne? Also, <lacht> das ist ja cool. Richtig mal gesponsert irgendwie von, von Produzenten. Ne? Und, äh, das war eine sehr lustige Nummer damals. Aber das war ja eher noch so Spaßcharakter. Also okay. Spaß natürlich, aber jetzt nicht so, da ging es um nichts. Da ging es eigentlich um Finishen, das geht es ja weiterhin immer nur, aber äh, da war noch nicht ersichtlich, was dann für mich draus wird. Irgendwie. Aber so gesehen bin ich dann also eben allein in der Abteilung, der diesen Sport macht. Manche äh, und, Hochachtung, manche verstehen es einfach nicht irgendwie. Und,
2: ja, ah, okay, und also, es, ist, es ist sozusagen wie überall. Ne? Einige genau. äh, schütteln nur verständnislos den Kopf und fragen sich, äh, wie, wie <lacht> du das zeitlich hinkriegst. Äh, und andere äh, denken dann, naja, es also, ist, ist schon auch so ein, wie du sagtest, Hochachtung dabei. Wenn man, äh, wenn sie wissen, dass, obwohl es ist ja meistens, wenn man ganz ehrlich ist, also ich weiß nicht, wie, wie du das Gefühl hast, aber ich erlebe das ja in meiner IT-Branche häufig, dass die Leute das überhaupt nicht zu fassen bekommen, also wenn du denen erklärst, du machst Ironman, ja, das haben die schon mal gehört und das ist lang, aber wie lang und das ist alles ganz weit weg für die.
1: Ja, genau, das habe ich auch. Also das, Da muss man sich selber immer mal wieder hinterfragen. Ne? Also das, Man redet dann so, ja, da habe ich eine Mitteldistanz gemacht und so. Ne? Hm. Und alle denken so, was? Ey, du hast was, du bist zwei Kilometer geschwommen? Bist du wahnsinnig? Ne? 90 <lacht> Kilometer Rad gefahren? irgendwie? Ne? 20 Kilometer gelaufen? Das geht doch gar nicht. Na ne? klar. Nee, das ja. stimmt, die kriegen es nicht zu packen. Also die, habe ich auch das Gefühl, ne? die, man begreift das auch nicht. Muss man ja auch nicht. Also
2: Nee, also es ist überhaupt kein Vorwurf. Es ist einfach nur, nee, nee, nee. also ich empfinde das sogar eigentlich hin und wieder ganz gut, weil es ein, wie du es gerade gesagt hast, es lässt dich reflektieren. Du, du ja. vergisst halt nicht, dass das doch was Außergewöhnliches ist, was du tust. Was ja in unserer Branche, also jetzt in, beim Triathlon, kannst du das ja schnell vergessen. Ne? Wenn du wenn du da ja so in einschlägigen Foren und Kreisen unterwegs bist, hast du ja manchmal das Gefühl, du bist echt ein totaler Niemand, der gar nichts kann. Und der immer alles falsch macht.
0: Ja, aber die meisten vergessen ja dann immer, und du hast ja vorhin auch erzählt, wie du dann auf Lanzarote da dir den Ironman angeguckt hast und gedacht hast, ey Wahnsinn, das schaffe ich nie. Also wir alle waren ja auch mal an dem Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, ja krass, irgendwie Ironman Distanz oder sei es bei mir beim Ultralaufen, wo man gedacht hat, ey was machen die da, die sind doch alle völlig bekloppt. Ähm, da waren an dem Punkt waren wir ja auch. Wir sind ja auch nicht von heute auf morgen äh, zu den langen Distanzlernen geworden. Ne? Also, das, das ja. vergessen halt viele immer.
1: Stimmt, genau. Man muss mal wieder ein bisschen äh, an den Anfang zurück, manchmal, ne? Einfach, um sich mhm. wieder so ein bisschen einzunorden, irgendwie so. Aber finde ich auch, da hast du recht. Das ist manchmal ganz gut, wieder an die Anfänge zu denken.
0: Ja, auch <lacht> einfach, um zu sehen, wie krass man sich entwickelt hat und was man auch einfach schon alles geschafft hat, ne? Also das finde ich einfach auch super wichtig für einen selber auch, weil manchmal, wenn es vielleicht nicht so läuft oder so, man Phasen hat, wo man irgendwie ein bisschen sportlich frustriert ist, dass man aber dann mal wieder irgendwie auch objektiv ein bisschen auf sich selber schaut und sieht, ja, aber ich habe auch schon krass viel gemacht und ich bin irgendwie, ist gerade irgendwie auch ähm, ähm, auf einem Level, wo ich hier gerade, also ja, man auf hohem Niveau sozusagen. Ne?
1: Stimmt, ja. Also ich, man liest ja so viel vom, vom Dreifach, Zehnfach, Ultra, Iron Man. Ich, bin, ich weiß auch nicht, wo das noch hinführt, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Also für mich definitiv ist das das Ultimative, diese Langdistanz, fertig. irgendwie. Ne? Aber gut, da gibt es auch andere, die kommen eben super drauf klar, die müssen das halt zehnmal nacheinander machen oder wie oft ja. auch immer. <lacht>
2: Ja, also so ganz kann ich die auch nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann überlege, dass, dass wir halt auch über solche Wettkämpfe wie den, äh, diesen transalpin nachdenken oder hier jetzt dieses Jahr, also 2018 zum Ende haben wir ja noch die Tour de Tirol gemacht, das ist ja auch so ein Dreitagesrennen, was ja an sich auch schon ziemlich bekloppt ist, wenn der Körper eh total müde ist, dann früh ist unbedingt nochmal aufstehen zu müssen und wieder loszurennen. Also, ja, wahrscheinlich gibt es irgendwie im, ist es dann doch, Irgendwann so, dass man immer wieder so ein bisschen versucht, den Kopf auszuloten. Weil irgendwann weiß man halt, okay, der Körper kann das grundsätzlich. Die Frage ist, kann es mein Kopf? Ja. Mhm. Das ist ja, ich glaube, das ist das Problem so ein bisschen, wenn du dich auf diese Langdistanzen gemacht hast. Egal, ob jetzt als, als, als Triathlet oder als Ultrarunnerin äh, äh, wie, wie Hannah dass dass du dann irgendwann das gefühl hast okay also ich weiß dass ich es körperlich kann es ist nur eine frage kann ich meinen kopf heute davon überzeugen dass er mitmacht
1: okay und da finde ich ja das ist das ist ja äh, das reicht ja auch als zielsetzung ne also
2: ja also absolut wie soll also, ausdrücken?
1: also ich finde es ja gerade spannend irgendwie, dass man, also die, gerade diese mentale Geschichte einfach, ne. Das ist ja eigentlich auch dieser Moment, wenn du bei Kilometer 20 sagst, irgendwie du willst aufhören, du hörst jetzt auf, fertig. Also bei Kilometer 20 vom Marathon dann, ne. Und du, ja. der Körper will nicht mehr, aber der Kopf, der sagt dann einfach, und du schaffst das doch, ne, fertig. Und dann machst du halt weiter und plötzlich geht's wieder. Das sind ja so diese wahnsinnigen Momente ja. eigentlich, ne. Ja. Die man ja auch sucht, also die ich jetzt zumindest auch gesucht habe und in Rot und Österreich auch gefunden habe, ne. Wo man dann nachher denken. Ja, also Krass. <lacht> ja, aber so, so klar. Ich mein, ich denke mal drüber nach, irgendwann, Das gibt dieses wunderschöne Ding äh, von Lanzarote, ich bin halt sehr äh, fixiert auf diese Insel. Lanzarote <lacht> nach Fuerteventura schwimmen. Ne? Oh, oh das ist auch Gott. Super, nach Fuerteventura. <lacht> das sind zwölf Kilometer, zwölf Kilometer oh. durch den Atlantik. Das, das oh. ist so eine, eine Nummer. Viel aber, Spaß.
2: <lacht> da musste aber noch ganz schön oft früh um sechs schwimmen gehen und Kacheln zählen.
1: Aber das ist alles Zukunft, keine Ahnung. Also ich habe das in die nächsten drei Jahre noch nicht geplant.
2: Ja, aber, aber das ist genau das, was ich gerade meinte. Ne? Also irgendwie unbewusst entwickelt man sich doch irgendwie immer weiter und ja. sucht sich neue Kopfherausforderungen. Weil wie gesagt, vom Körperlichen her weiß man, dass man den Körper über Grenzen hinwegsetzen kann, die sich andere gar nicht vorstellen können. Also wenn ich mit meinen Kollegen oder Kolleginnen rede, wenn ich denen irgendwas von Marathon erzähle, ist bei denen schon, oh Gott, 42 Kilometer, so viel laufe ich die ganze Woche nicht.
1: Ja, so. ja.
2: Und man weiß es, dass es geht und also fängt man dann doch an, darüber nachzudenken, was könnte ich meinem Körper denn noch antun,
1: um <lacht> ihn ein bisschen zu stressen. Du hast recht, du hast vollkommen recht. Eigentlich sind wir alle irre, wir sind alle irre.
2: Ja.
0: Ja, aber positiv.
1: Positiv
2: irre, natürlich. Ja, klar. Ich sag mal, man muss das ja immer so sehen, ne? Solange wie wir auf der Rolle sitzen oder schwimmen, können wir keinen anderen Blödsinn machen. Genau. Also von, da <lacht> also von daher ist alles
1: gut. Äh Sonst. Also du hast ja jetzt.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, okay, also dieses Jahr steht dann wahrscheinlich Lanzarote auf dem Plan. Hast du noch irgendwie einen anderen Wettkampf dann für dieses Jahr geplant oder soll es dann wirklich nur Lanzarote sein?
1: Ähm, nee, also ich habe jetzt im Frühjahr äh, zwei, zwei Duathlons, die ich mache, aber das sind kurze Distanzen. Ne? So als dachte, Vorbereitung so ein bisschen muss. dann. Vielleicht so eine potenzielle Vorbereitung einfach. Ja. Musst, irgendwas musst du ja machen und bis, bis Mai ist ja hier quasi nichts los. Ne? Also, ja. ich komme ja nicht weg. Also, die Saison geht da erst im Juni los. Ne? Und insofern, äh, sind das zwei Doroton-Wettkämpfe. Äh, zum Chiemsee würden wir halt gerne nochmal. Ne? Das ist im Juli.
2: Mhm.
1: Chiemsee ist halt ein wunderschöner Wettkampf da unten. Schwimmen im Chiemsee und dann da das Chiemgau irgendwie radeln. Das ist einfach eine irre Nummer. Das war sehr schön letztes mhm. Jahr. Das war eine coole Erfahrung. Möchte man gerne nochmal machen. Okay. Zwei von uns haben auch da nicht gefinisht, müssen es also nochmal machen, wir sind da mit einer fast Fußballmannschaftsstärke angereist irgendwie, ne? und sind da auch sehr gastfreundlich aufgenommen worden und ja, also es war eine tolle Erfahrung da, super nette Leute, darum geht es eigentlich auch, Ne, tolle Umstände, mhm. tolle Leute und, und viel Spaß, einfach. Ne? drei Tage auch mal abschalten. So.
2: Ja. Macht deine Frau eigentlich ich, auch Sport oder erträgt, erträgt sie dich nur? Macht deine Bitte, Frau eigentlich ja. auch Sport oder erträgt sie dich nur?
1: Die erträgt mich. Mhm. <lacht> Manchmal auch nicht. <lacht> nein, nein, nein. Also äh, ist keine Triathletin, macht keinen äh, nicht, nicht Sonnenwahnsinn. Das macht sie nicht. Nein, nein. Nee, nee. Okay. Das, äh, also ich bin ihr sehr dankbar, dass sie das überhaupt mitmacht, was ich mir so antue. <lacht> ja, das ähm... das ist natürlich managt, ne? das ist natürlich ein Thema für eine weitere Stunde irgendwie, ne? Aber, <lacht>
2: ja, das, das stimmt, das stimmt.
1: Also, das ähm... ja diese Vorbereitung auf Rot und auf Österreich irgendwie. die Vorbereitung auf Österreich war dadurch gekennzeichnet, dass auch meine Frau schwanger war ne? also, unsere zweite Tochter ist ja ähm, sechs Wochen nach Österreich geboren worden mhm. und, also nach dem Ironman 2016 und äh, das heißt, ich habe dann noch trainiert und sie war hochschwanger und äh, da war dann halt die damals eben noch Siebenjährige dabei und so. Das war schon, es ist schon enorm. Und da bin ich auch zutiefst dankbar. Und, äh, ja, dass das irgendwie so funktioniert. Dass ich da so meinen kleinen Ego-Trip da fahren darf. So muss ich es ja leider auch nennen.
2: Ja, so ein bisschen äh, egoistisch ist das schon, was wir da immer machen. Das äh, kann man so sagen. Ich würde sagen, wir versuchen noch mal den Schwenk zurück in die, in die, zu, 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 zu den sportlichen Anfängen von, von der Sendung oder von, von dem Track hier Wie ist es denn jetzt für dich so außer dass du nicht gleich beim Triathlon aufgenommen wurdest in, 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 in Düsseldorf so als Fortuna-Fan in Köln zu leben
1: Schwer <lacht> Eben auf meinem Auto ist sogar ein, ein F95.
0: Ui, das ist aber mutig. <lacht> äh,
1: mit Kölner Kennzeichen. Mit noch... Kölner
0: Kennzeichen. <lacht>
1: also ich sag mal so, ich arbeite ja im... Äh, wir produzieren ja die Heute-Show in Köln-Mülheim. Und ähm, da arbeiten jetzt während der normalen Sendungswoche einfach so circa 40 Leute. Davon sind... 30 Kölner und natürlich alle FC-Fan. Und 9 Dortmunder. <lacht> Insofern hatte ich es gerade sehr leicht. Das, das war sensationell natürlich. Ich war natürlich auch im Stadion beim Sieg gegen Dortmund und am nächsten Tag bin ich da feiernd eingelaufen sozusagen. Ne? Und also es ist nicht einfach. Ich bin auf jeden Fall der einzige Fortuna-Fan, wenn, wenn wir uns mal vorhalten, so <lacht> Im weitem Umkreis nicht der Einzige. Aber ich halte die Fahne hoch. So sieht's aus.
0: Sehr gut.
2: <lacht> ja, du kannst, du kannst ja den, den Kollegen sonst einfach mal anbieten, das sowas einzuführen, wie das, was die Fortuna-Triathleten regelmäßig machen, zu so Auswärtsspielen zu laufen, so 30 Kilometer Longjogs zu machen und solche Sachen. Du kannst du ja doch den Kölnern anbieten. Die müssen noch nicht mal so weit laufen. Aber dass man vorher einfach eine gemeinsame Runde läuft und dafür kommst du dann sogar mal mit ins Stadion. Nee,
1: das tue ich nicht. <lacht> <lacht> ich <geh die> <lacht> nee, das, der, das Nächste, was wir machen, ist, das zum Auswärtsspiel nach Leverkusen zu laufen. Das sind dann von Düsseldorf so circa 30 Kilometer.
2: Hm, okay. Cool. Das ist dann aber wieder die Fortuna-Truppe,
1: die da... Das ist die Fortuna-Truppe, ja, 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 nee, nee. ja. Mit den Kölnern macht man sowas nicht. Nee, nee, nee. Es <lacht> ist aber auch gemacht worden. Die sind auch damals nach Köln gelaufen. Ne? Da, da gab es doch damals auch diese Werbe-etwas werbeintensive Kerner-Nummer von Wetten dass, ne? Oder? War Das, ne? War das? war das Kerner? Nee Quatsch, äh, Lanz war das natürlich. Hm. Lanz hatte doch irgendwann bei der Sendung in Düsseldorf gesagt, wenn er die Wette verliert, wie wird er nach, nach, nach Köln laufen. Hm. Soweit ich mich erinnern kann, hat er auch gemacht. Okay. diesen Medienbegleitung, große Medieninteresse und sowas. Naja, egal. Aber. Äh, <lacht> Als, als Düsseldorfer, also man, man spielt, ich finde ja, das ist ja sowieso alles überbewertet mit diesem ganzen Öl-Düsseldorf-Ding, ne? aber...
0: Ja, total, ähm, total.
1: Es macht trotzdem, äh, manchmal macht es Spaß und manchmal ist es halt auch ein bisschen überzogen. Also ich habe auch so Momente, wenn ich dann durchs Bergische fahre und dann zufällig mal unser Fahrradtrikot anhabe, dann ist dann auch schon mal irgendwie die Seitentür aufgegangen und dann wurde ich beschimpft irgendwie von einem vorbeifahrenden Auto und solche Sachen, ne? Das ist
0: Aber Frage. das habe ich sogar schon in Berlin auch erlebt. ne? Also ich bin einmal bei uns irgendwie zur Haustüre raus und hatte ein Fortuna-Trikot an und dann ist irgendwie ein Radfahrer an mir vorbeigefahren und dann irgendwie so scheiß Fortuna und ich so, Hä, was ist mit dir los? ne? Also, also das, ich glaube, das äh, ist dann auch ortsunabhängig. Irgendwelche Leute, die dann irgendwelche doofen Sprüche machen, hast du immer, ne? Ja.
2: Das, das muss ja, dieses ja. weltoffene Berlin
1: sein, so ja, genau. mal die Diese super tolerante. Das war bestimmt, das war kurz nach der 4-zu-1-Niederlage, glaube ich. Nee, <lacht>
0: da, ja. Das war echt auch völlig unabhängig von irgendeinem Spiel, ja. wenn das noch irgendwie gegen eine Berliner Mannschaft gewesen wäre. Da war gar nichts, nichts. Und dann dachte ich nur so, ich war auch nur völlig perplex: so, okay, wenn du sonst keine Probleme hast, ist ja alles gut in deinem Leben.
1: Ich <lacht> sagen, manche Leute brauchen auch eine Aufgabe, irgendwie ja. ist das halt. Der Hass, der Hass, <lacht> der Städtehass. <lacht>
2: Städtehass, genau. Oh Mann.
1: <lacht> yeah.
0: Ja. Ja, aber das ist ja schön, dass du das auch so entspannt sehen kannst. Also wir sehen das ja auch so, dass das alles sehr überbewertet ist. Also das macht macht ja auch mal Spaß, mal so ein bisschen sich dazu necken oder so. Aber ähm, wenn das dann irgendwie so ins Ernsthafte reingeht, dann äh, können wir das ja auch überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, ob das jetzt bei Fortuna und äh, Köln ist oder ob das jetzt bei Dortmund Schalke ist oder wo auch immer, da gibt es ja genug äh, äh, sogenannte Stadt- oder Club-Rivalitäten und äh, das ist irgendwie, da denkt man manchmal, ob man irgendwo im Kindergarten ist oder so. Ähm,
1: Absolut, absolut. Das, ja, das ist, ist halt dann, ne? so.
2: das, das ist dann halt im Triathlon wieder ganz angenehm, ne? Da gibt's das so nicht. Da ist so dieses Nee, äh, gegen jemanden sein ist da einfach nicht. Da hat jeder so mit sich selber zu tun, dass du einfach gar keine Zeit hast, noch gegen die anderen zu sein.
1: Absolut. Absolut. Oder
0: hast du schon mal einen Spruch gekriegt? Also ich nehme an, du startest ja auch immer im Fortuna-Outfit beim Triathlon. Hast du da schon mal einen, einen doofen Spruch gekriegt?
1: Äh, nee, ganz im Gegenteil. Also Ja, ne? Weil wenn, starte, dann kriegt ja, starte, man nur
0: positives
1: Feedback, ne? Absolut. Also ich, ja. ich starte ja zum Beispiel jedes Jahr, das ist ja meine Aufgabe, das ist ja meine Bestimmung, dass ich irgendwann mal beim Köln-Triathlon im Fortuna-Trikot aufs Podium komme in meiner Altersklasse. <lacht> Und deshalb mache ich ja da jedes Jahr die Smart-Distanz, ne? weil bei den Längeren habe ich eh keine Chance. Irgendwie. Und dann äh, mittlerweile, jetzt muss ich warten, glaube ich, auf die AK-50 irgendwie. Ich habe die letzten drei Jahre damit gemacht und war Vierter, war oh. Fünfter und letztes Jahr wieder Vierter. <lacht> ich glaube so mit 30 Sekunden oder so Mist irgendwie. Oh nein. Äh, aber ich dachte, irgendwann muss ich das einfach mal schaffen, dass ich das, aber jetzt natürlich mit Zwinkerauge, ne?
0: Ja, klar. Zum
1: Teil, also, einmal hat mich einer überholt beim Laufen dann. Das ist einmal noch diese Runde um, um das Regattabecken rum. Das sind so acht Kilometer dann. Ähm, da lief dann einer vorbei, der hatte hinten drauf den Berufsfeuerwehr Köln. Und der sagte nur im Vorbeilaufen, sagte er nur, wenn ich das meinen Kumpels erzähle, das ich hier ein Fortun überhole, das ist ja <lacht> sensationell. Ich bin der Held für einen Tag. <lacht> <So>. <lacht> Das fand ich super charmant irgendwie und dann ja. uns auch nachher im Ziel, irgendwie haben wir uns dann ein Bierchen äh, gegönnt und so. Also insofern Ich habe dann nur, also bei Wettkämpfen Triathlon und so habe ich nur positive äh, Erlebnisse tatsächlich. Also, ja, so soll es doch auch sein. Ja. Eben, ja. Super.
2: <lacht> so, ich würde sagen, wir, wir äh, wir, wir kommen mal langsam Richtung Ende ein bisschen damit unsere Hörer äh, dann oh Mann, auch eine
1: äh, Stunde. Mein Gott ja. <lacht> ja es
2: ist erstaunlich wie schnell man immer äh, sich so verplappert ne? wie die Zeit dann doch vergeht Verrückt. wenn man so ein bisschen auch die Jahre die eigenen Sportjahre so Revue passieren lässt man denkt immer man hat gar nicht so viel zu erzählen aber äh, klar äh, müssen wir dich natürlich jetzt noch fragen schafft Fortuna den Klassenerhalt
1: <lacht> Was willst du denn jetzt von mir hören?
0: <lacht> Deine ehrliche ja, Meinung.
1: Ja, natürlich. Habt ihr mal auf die Tabelle geguckt? Ich sag in der die Saison Hälfte ist doch zu Ende Angst. jetzt, oder? Ach, so wird es so wird's sein. Es gibt Leute, die haben tatsächlich Platz 14 auch äh, äh, vorausgesagt. Das glauben wir jetzt auch einfach mal. Natürlich. Nein, die super. Also die letzten, die letzten ja, Als Fortuna kann es ja nichts anderes sein. Ist doch sensationell. Also,
2: das stimmt.
1: Die letzten Spiele, was soll ich sagen? Fußball Deutschland redet über die Fortuna. Halleluja, 95 <lacht> Olé. <lacht> 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 ja, wir ist sind perfekt, Fortuna, wir dann, können alles.
2: <lacht> dann haben wir doch noch eine letzte Frage für dich, die darf der Hannah jetzt wieder vorlesen. Ja,
0: ich habe noch eine, Fra eine Abschlussfrage <lacht> vorbereitet. Und zwar natürlich ist es auch wieder eine Fortuna-Frage. Jetzt, jetzt
2: wollen wir noch mal wirklich wissen, wie groß der
1: Fortuna-Fan ist.
0: <lacht> schon mal Druck im Voraus ausüben.
1: Wollte ich gerade sagen, jetzt kann ja wieder so ein Fettnäpfchen lauern.
0: <lacht> Die Frage ist, wer hat den Anstoß ausgeführt zum Eröffnungsspiel nach dem Umbau des Rheinstadions 1972? Damals hat eine gemis gemischte Mannschaft von Fortuna und Borussia Mönchengladbach gegen Ajax Amsterdam gespielt. 1972, als das Rheinstadion neu umgebaut war. Und da hat jemand den Anstoß durchgeführt. Ein ähm, ein bisschen Tipp muss ich ja jetzt wieder ja. geben hier. Ein Nicht-Fußballer, sondern auch ein, ja, großer ja Fortuna-Fan. Ein, ein prominenter Fortuna-Fan, muss ich jetzt auch wieder sagen. Äh, man kann ja halten von ihm, was man will, aber er ist, er ist Fortuna-Fan. Boah, 1972, das das... also es ist es ist mhm. eine ältere Person.
1: Mhm. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> also unser Chef könnte das jetzt beantworten und ich. Mich also das müssen wir, das müssen wir noch mal nachverhandeln hier im Nachgang. Gehen. Also nee, <lacht> Leute. Also, also wir haben ja schon mal.
0: Ja, wir haben ja schon über Singen gesprochen. Vielleicht noch ein Tipp. Wie könnte das sein? Eine ältere Person, prominent, singend.
1: <lacht> Heino. Ja! Nein, komm, nein. nein wirklich? <lacht> ja. ja. Komm.
0: Ich muss zugeben, ich habe es auch heute äh, beim Googlen herausgefunden. <lacht> also ich wusste es selber auch nicht. Ich muss es
2: muss muss, zugeben. Wir mussten die Frage jetzt einfach drinnen lassen, einfach um der Welt mitteilen zu können, dass Heino Fortuna Düsseldorf Fan ist.
0: Genau.
2: Das ist, weißt du, du weißt immer, am Ende einer, einer Sendung kommt das unnütze wissen.
1: Heino. Leute, ich frage mich jetzt nur gerade, wie ich das jetzt hier rausgeschossen habe. Keine Ahnung. Lade ich <Nein>, das raus. <lacht> hier wird nichts Hier geschnitten. wird nichts
0: geschnitten. <lacht> <lacht> ja, oh, tatsächlich, Mann. das habe ich gefunden. Heino hat damals mit. Äh, Oh, mit wem war's? Mit äh, wer war's von Fortuna? Ich weiß es gerade gar nicht. Und Johann Kreuff oder so war dabei von Amsterdam und Heino hat den Anschluss gemacht. Sensationell. Sensationell, ne? Ja.
1: Kann man es auf YouTube finden. Gibt es doch bestimmt, da waren noch Kameras dabei. Ja, da bestimmt. Waren's.
0: Also ich habe nicht danach gesucht, aber bestimmt gibt es da was. Da muss man muss man nochmal genauer recherchieren. Ach,
1: sensationell. Ja, vielen Dank. Man lernt nie ja. aus.
2: Ich sage ja, das Unnütze Wissen. Ganz zum Schluss gibt es immer noch einen, den Pro-Tipp. Ganz am Anfang haben wir die Trainingstipps heute verteilt und zum Schluss den Pro-Fortuna-Wissenstipp. So ist für jeden heute was dabei.
0: Ja, super. Also ähm, vielen lieben Dank, dass du ähm, dich äh, mit uns zum Interview äh, ja, virtuell getroffen hast. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute. Viel ähm, Erfolg
1: für Lanzarote. Genau,
0: wir hoffen, dass es klappt mit Lanzarote. Wir werden das natürlich ah, ja. weiter verfolgen. Wann, wann ist das denn genau eigentlich im Mai? Weißt du das?
1: Am 25. Am 25. Das ist Rennsteig.
0: An, an, an unserem Rennsteiglaufwochenende, ja. <lacht> da werden oh, wir auch okay, auf jeden okay. Fall an euch denken, wenn das klappt. Ähm, ja. Und ja, wir hoffen, dass wir uns bald auch mal wiedersehen auf einem Wettkampf natürlich.
2: Ja, Vielleicht ja, ist ja bitte, dann die
0: die die nächste ähm, Langdistanz dann mal wieder eine gemeinsame oder so wenn, ja, wenn Carsten zu, äh, die nächste Langdistanz macht ähm, ja sehr gerne ich bin gerne. ja jetzt auch ich bin ja jetzt auch äh, dieses Jahr in Planung äh, mein Triathlon Comeback zu feiern also vielleicht bin ich dann Was auch mal wieder aktiv dabei ja, also ich muss ja jetzt erstmal wieder klein klein einsteigen. Also wir sind beide im Kreichgau jetzt gemeldet, ich aber nur für die für die olympische Distanz. Carsten macht wieder die Mitteldistanz im Kreichgau. Und eigentlich ähm, ist die Planung oder war die Planung, dass ich in äh, in Sylt,
1: Rügen. Äh, in, Sylt
0: Quatsch, äh, in Rügen die Mitteldistanz mache.
1: Aber die ist ja jetzt ja.
0: Äh, irgendwie in der Diskussion, dass die wahrscheinlich nicht stattfindet. Oh Mann, ja. ähm, also mal schauen, nichtsdestotrotz möchte ich eigentlich, wenn alles gut läuft, muss man ja mal schauen, aber wenn alles irgendwie im Training gut läuft, würde ich schon gern äh, in der zweiten Jahreshälfte irgendwann dann auch eine Mitteldistanz angehen, weil bei mir ist ja auch eher so, ich bin ja <lacht> generell eher so, auf längeren Distanzen fühle ich mich wohl, ähm, mhm. mal schauen, also da ja, muss ich nochmal gucken, was ich da dann sonst alternativ mache. Aber erstmal gucken, dass ich jetzt Kreichgau schaffe, weil ich bin ja echt, ich habe drei Jahre lang gar kein Triathlon mehr gemacht und ja auch nur ja. da irgendwie mal für eine kurze Zeit. Also ich kann nicht auch schwimmen und Radfahren kann ich eigentlich auch nicht gut. Ich kann nur ein bisschen laufen, deswegen erstmal schauen, dass ich da irgendwie durchkomme.
2: Bisschen laufen, gar nichts. Eigentlich können wir genau. alle. Gar. Genau, deswegen machen wir Triathlon, weil wir nichts richtig können.
1: <lacht> ah. Ja, also vielen Dank, dass äh, ihr mich da angesprochen habt und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. <lacht> also finde ich toll, dass ich hier teilnehmen durfte. Vielen Dank dafür, wirklich. Ja, Sehr gerne. Dann äh, sagen
2: wir schon mal Ciao zu unseren Hörern und Hörerinnen. Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports. Der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unsere Lutras Facebook-Gruppe vorbei.